0: O Projeto Jogos no Tabuleiro é um blog com canal do YouTube dedicado, como o próprio nome indica, a jogos de tabuleiro modernos, especialmente ao metajogo e filosofia dos jogos de tabuleiro. Neste episódio, estivemos à conversa com o Miquel Sousa e explorámos temas como a importância dos jogos de tabuleiro em processos colaborativos de tomada de decisão e como utilizar metodologias de role-playing para minorar tomadas de posição extremas em contexto real. Esperamos que gostes deste episódio tanto como nós. Até já! Olá Miquel, estás hoje a fazer o doutoramento na Universidade de Coimbra, onde trabalhas com Serious Games para planeamento e estudas aplicações dos jogos modernos em processos de planeamento colaborativo e participativo. Portanto, a minha primeira pergunta para ti é, qual é que foi o teu percurso até aqui e em que momento é que tu entendeste que os jogos eram algo sério na tua vida?
1: Olá, é um prazer estar aqui a falar contigo sobre estas coisas. Mas respondendo já rapidamente à, à pergunta, começou há muito tempo. Eu comecei a usar os jogos no, na altura, quando eu estava na Câmara Municipal de Leiria, estava como vereador adjunto, e tínhamos um projeto na altura, sobre economia circular, projeto europeu, e em que era necessário fazer algum tipo de atividade para fazer o quebra-gelo no início do, de um processo participativo e colaborativo, que já estava definido, mas que faltava ali qualquer coisa para fazer o quebra-gelo inicial. E eu lembrei-me, uma vez que já, já conheci os jogos de tabuleiro modernos há muito tempo, já jogava há muito tempo e já, já os tinha utilizado para dinamizar grupos locais aqui em Leiria de, de jogos, mas que depois também levaram a, a projetos de intervenção social, para ser uma boa ideia pegar num, num, num dos elementos desse, num tipo de jogo e usá-lo para que as pessoas pudessem apresentar e rapidamente usar daquelas situações que os jogos criam que são situações de diversão e situações em que realmente são transportadas para outro tipo de, de ambiente em que quebram alguns até das, das posições e das e das, das posturas que as pessoas têm normalmente neste tipo de coisas, que tendem a ser sempre muito sérias, e aquilo quebra logo, portanto, e o jogo funciona muito bem nesse aspecto. Na altura, lá está estava, estava com essa função, eu já tinha feito um percurso por várias atividades profissionais ligadas à à engenharia, mas naquela altura estava ligado à parte do, do urbanismo e do planeamento urbano e do ambiente, e etc. E tive que assistir a muitos processos e vi como havia muita de, havia falta de resposta para processos em que as pessoas pudessem participar de forma informada e que tivessem realmente oportunidades para o fazer em pé de igualdade, com a informação necessária e que pudessem ter impactos. E grande parte dos processos que eu vi e que assistia eram aborrecidos, longos, participados pelas pessoas do costume. À medida que eu fiz este primeiro teste e depois fui descobrindo outras abordagens e percebi que havia aqui uma série de, de metodologias e de, até de testes científicos e de experiências que corroboravam que os jogos podiam ser usados para este tipo de coisas, pareceu-me que era realmente uma coisa que eu queria explorar porque eu sempre gostei de jogos e então, quando acabou então, o tal mandato, eu decidi voltar à academia e fazer o meu doutoramento e depois, dentro do doutoramento, percebi que realmente era uma possibilidade apostar nesta vertente dos jogos.
0: Então, se calhar, para, para explicares um bocadinho, para quem nos está a ouvir e que associa o jogo àquele jogo que não é nada sério e que normalmente não conseguem fazer a ponte para processos de planeamento, o que é que é, então, um jogo sério e qual é a linha que separa, se aquela, essa linha existe, não é um jogo sério de outras tipologias de jogos?
1: É uma, é uma pergunta difícil, porque apesar dos series games, é assim que devemos usar, se calhar devemos usar mesmo a sigla em inglês, porque depois jogos sérios em português fica um bocado estranho. Uh,
0: fica demasiado pesado, não é?
1: Porque, porque é um termo que foi definido.
0: Um jogo em sério, não é? Para, é parece um paradoxo. É, mas é,
1: mas é de, foi de propósito, isto foi de propósito. esta Mesmo esta designação em inglês foi de propositada. Este, este termo surgiu mais ou menos nos anos 70, através do Clark Capt que chamou o mesmo Serious Games. É o mesmo livro que ele tem, que se chama assim. E a ideia era mesmo criar aqui um bocado um choque para referir que um jogo pode ser sério, fazendo aqui quase um paradoxo. Mas ainda é algo que nos deixa alguns problemas hoje em dia. Porque depois parece que há jogos sérios e jogos não sérios. Exato. E não é bem isso. Não é bem isso. O, a diferença de um... Normalmente existem várias definições de Serious Games e ainda é uma... Apesar de já ter sido começado a ser desenvolvido nos anos 70, ainda existe aqui muitas dúvidas sobre as próprias metodologias e as definições e afins mas acho que podemos simplificar que um serious game é um jogo que é desenvolvido para atingir um certo objetivo há um certo objetivo inicial no entanto o jogo tem de ser interessante e cativante para as pessoas e eu não disse aqui propositadamente divertido embora nós na literatura inglês encontramos muito fun mas nós sabemos que os jogos não são cativantes só porque são divertidos Tal como cinema e literatura, nós não lemos nem vemos só comédias. Vemos muitas outras coisas que nos cativam pelas experiências que nos proporcionam. E um jogo, acima de tudo, é uma experiência. A intenção de um jogo é proporcionar uma experiência. E aquilo que é a diferença de um jogo para um não-jogo é que, por exemplo, o jogo tem de ter um sistema de regras, que depois são ativados por mecânicas, mas isso é uma coisa específica, que tem que ter interações, tem que ter resultados quantificáveis. Ou seja, tem que haver algum resultado daquilo. Normalmente diz-se que alguém tem que ganhar, mas por vezes o ganhar, isto num sistema de conflitos, porque o jogo tem sempre um sistema de conflitos, o sistema de conflitos pode ser com o próprio sistema de jogo. E é aqui que entram os jogos colaborativos, ou seja, nós podemos ter jogos competitivos diretos, em que alguém está a lutar contra alguém, podendo ser de soma zero, o que quer dizer que quando uma pessoa ganha, a outra tem de perder na mesma quantidade, ou então podem ser de equipas, como nós conhecemos muitos de esportes, que também podem ser de soma zero ou não. No entanto, podem ser também agora colaborativos ou semi colaborativos ou cooperativos depois também podemos especificar a diferença entre cooperativos e colaborativos. Mas nestes jogos ditos colaborativos, nós temos como grande diferença que nós estamos a usar contra o sistema de jogo todos juntos. Ou seja, todos ganhamos ou todos perdemos.
0: Ou seja, não existe a eliminação de um jogador, é isso?
1: Isso foi alguma coisa que depois, entrando aqui no design de jogos de tabuleiro, ou jogos analógicos, ou que, que é aquilo que eu me dedico, porque eles depois também têm algumas vantagens para serem aplicados no, neste tipo de coisas... Uh, houve, houve uma mudança grande dos designs e grande parte das pessoas o que conhecem são os jogos do mercado de massas são jogos já muito antigos, por exemplo o caso do Monopoly que é aquele caso muito conhecido, que é um jogo dos anos 30 e se quisermos andar mais para trás para o Landlord que é a original ainda é mais antiga, é mesmo do início do século a questão é que a partir dos anos 60, 70 mas depois marcadamente nos anos 80 os, estes jogos evoluíram muito e surgiram novos designs e um, uma das grandes influências são os designs ditos da escola alemã depois da origem, aquilo que nós chamamos hoje em dia os Zero Games. Nestes Zero Games, algumas das inovações que foram trazidas foi o facto de não haver eliminação de jogadores. Ou seja, o jogo está construído de tal modo que tem todos os componentes do jogo, competição, etc. e tal, e também a redução do fator da aleatoriedade, ou seja, eles são determinísticos e e dão e servem para para alicerçar processos em que é que as tomadas, A tomada de decisão e as escolhas dos jogadores são, são relevantes e isso é que influencia o sistema de jogo. Mas, acima de tudo, eles têm uma coisa muito interessante que é a não eliminação dos jogadores. Ou seja, os jogadores estão a jogar o jogo todo, todo até ao fim. Como não é um jogo de soma zero, cada um vai somando a sua a sua performance e no final a avaliação e medida de quem teve a melhor performance no sistema de jogo.
0: Eu estava aqui a olhar para os meus apontamentos e existem aqui duas características que eu acho muito interessantes, que é o learn by doing e o role playing game, não é? Em que tu consegues simular que estás a viver num, num outro contexto. É, o quão importantes são estas duas características num, num jogo sério? Ou num serious game, desculpa.
1: Aliás, pode, podem ser muito importantes... Aliás, os jogos podem servir para muita coisa e podem ser de muitos tipos. Há aqui um conceito aqui muito importante, que é um conceito que foi definido pelo Zinga, que foi um investigador de, do início do século XX, primeira metade, um holandês, professor uh, de antropologia, salvo em que ele criou a noção de círculo mágico. E esta noção de círculo mágico ajuda-nos a perceber isto. Porquê? O que é que é isto? É que quando jogamos um jogo, nós somos transportados para o outro tipo de contexto, e neste contexto neste mundo mágico, o tempo passa de maneira diferente, nós esquecemos toda a nossa realidade e passamos a viver naquele contexto, e é isto que permite depois criar estas arenas de teste e de experimentação que são os jogos e nós costumamos dizer que os jogos são poderosos, porquê? Porque são os um sítios onde nós podemos experimentar sem as consequências negativas do erro e é por isso que eles são boas ferramentas para fazer o learn by doing, ou seja, testar e errar e aprender com isso sem consequências negativas. Que é, uma, que é uma coisa que, se calhar, o próprio sistema de ensino até poderia ser repensado, porque nós, como é que fazemos uma avaliação no ensino? Nós vamos fazer um teste, chumbamos e está feito. Não podemos repetir o teste até conseguirmos e aprendermos. Por exemplo, isso nos jogos é possível. E outra coisa também importante é o roleplay. E no roleplay, o que é que isto quer dizer? Como temos estas arenas de testes, nós podemos fazer com que as pessoas possam assumir diferentes papéis no jogo e possam experimentar outras coisas. E isto é imensamente importante para aprenderem, especialmente quando queremos aprender em projetos coletivos. Como, como os, os jogos são, criam estas arenas de treino e de teste neste tal círculo mágico, são excelentes para nós fazermos e aproveitarmos da possibilidade que eles dão de fazer o roleplay. Ou seja, eles permitem que nós possamos assumir outros papéis, uh, outras realidades. E depois isso é imensamente importante para a aprendizagem, quando nós sabemos que é essencial, por vezes, compreendermos o lugar do outro e compreender outras experiências e outras realidades que sejam diferentes daquela que nós conhecemos e como o jogo permite de um modo simples fazer uma simulação rápida que nos transposta para, transfere para esse local é uma boa maneira de fazer esse tipo de experiência que se calhar não seria possível de outra maneira e até porque como os jogos têm aqueles elementos que nos cativam e que nos conseguem transportar para esse mundo quase mágico as pessoas assumem mesmo aquilo como quase uma realidade isto se o jogo estiver bem feito porque senão pode ser quase uma farsa mal feita e as pessoas podem não assumir o tal papel então aquilo não tem significado e depois não cumpre o seu objetivo.
0: Exato. E eu estava aqui a pensar de, na aplicabilidade de, destes princípios em contextos de, de sustentabilidade e de, de crise climática, por exemplo. Às vezes eu sinto que mesmo quem está em, em posições de, de tomada de decisão muitas vezes têm alguma, algum medo ou uh, são reticentes em em tomar decisões em prol da sustentabilidade porque muitas das vezes eh, estas decisões são com resultados a longo prazo e, e eu estava a ouvir os vídeos que, que tu tens no Youtube que são mesmo muito interessantes e, e recomendo a todos os nossos ouvintes para, para passarem no teu canal que depois nós vamos deixar nos detalhes do, do podcast e que tu falas aqui que, que usar os jogos é, é muito importante porque tu consegues simular a consequência das tuas tomadas de decisão, mesmo que estas uh, sejam a longo prazo, tu no jogo consegues simular isso. Portanto, uh, talvez nesta área do, da sustentabilidade, em que às vezes é difícil medir qual seria o impacto no futuro e as pessoas têm algum medo de, de tomar decisões, esta componente do jogo pode ser muito importante e necessária para as pessoas conseguirem compreender melhor este contexto da, da sustentabilidade.
1: Exatamente, exatamente. Tem, tem aquela vantagem do tal roleplay que falámos, que por exemplo, e vamos imaginar que estamos num, numa situação, de um problema complexo, devemos falar depois disso, os chamados wicked problems, que são aqueles problemas para os quais não existe uma solução ótima ou eficiente direta, não é, não é fácil escalar, em que por exemplo nós temos várias representantes que têm posições distintas. Por exemplo, imaginemos que temos alguém que quer explorar o petróleo numa zona e depois temos também os representantes ambientalistas, temos as populações locais, temos o setor empresarial, etc. E imaginemos que nós fazemos uma simulação de uma coisa destas e que trocamos os papéis de todos. Em que vamos ter que pôr os ambientalistas a defender a posição das, das empresas que querem explorar o petróleo. Isto, isto, isto depois gera, gera situações muito engraçadas que depois permite conseguir chegar a algumas soluções que consigam agradar, não a todos, mas que seja um, um equilíbrio. E isso entra nos próprios conceitos de sustentabilidade, não é? Porque é equilibrar todas as dimensões, a económica a ambiental, a social, a cultural, etc. Do ponto de vista da, da simulação, também é muito importante, porquê? porque nós, o jogo, como simulação que é, e a diferença de um jogo uma simulação é que nós, no jogo, podemos remover as partes não interessantes. Ou seja, pode ficar só aquela parte que é, que é realmente a que nos interessa mais, não é uma, uma representação real e total da realidade, mas é uma coisa que se aproxima e que serve para os objetivos. Nós podemos, por exemplo, simular anos a passar. Por exemplo, cada turno pode ser um ano, pode ser dez anos. E se nós usarmos, por exemplo, por isso é que eu falei dos games aquela influência da escola alma, destes tipos de jogos que são determinísticos e quando... O que é que isto quer dizer? Que serem determinísticos. Quer dizer que uma ação tem uma consequência direta que está associada àquilo que foi a tomada de decisão. Não propriamente por um fator aleatório de quando se lança um dado e logo se vê o que é que sai. Não é isso. Não. Há uma tomada de decisão. Eu se vou usar aquele recurso eu vou poder construir X mas vai-me ter um impacto ambiental Y por exemplo. Isto pode ser modelado num no sistema de jogo. E isto permite testar e ver até que ponto é que nós podemos fazer e tomar decisões de planeamento num caso simplificado com a escala temporal que nós quisermos e com o tipo de interações que nós quisermos.
0: Tu estiveste a fazer algumas experiências e várias atividades, até relativamente a este tema, no Barreiro, certo?
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Com jovens.
1: Sim. E,
0: e como é que os jovens receberam este tipo de atividades? Uma vez que, em contexto escolar, e isto é algo que tu também falas muito no teu canal, que às vezes existem pessoas que têm a componente técnica, que conseguem, realmente desenvolver a parte mais técnica e de material uh, conceptual e teórico para para este serious game, mas falta depois a parte da jogabilidade, não é do de design do jogo para o tornar interessante e cativante. Como é que os jovens receberam uh, esta esta experiência?
1: Ficaram um bocado surpreendidos, aliás, como 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 é comum, porque por mais estranho que pareça, isto não é muito comum de se fazer.
0: É, é exatamente, é
1: muito pouco, é, é muito incomum. O que é pena, eu acho que eles gostaram. Foi interessante. Naquele caso é assim, eu quando faço este tipo de coisas, especialmente neste tipo de contexto, aquilo era no contexto de uma conferência e era para um assunto muito específico. Eu tento neste tipo de casos testar sempre coisas novas. E eu ali estava a testar um modelo de jogo novo em que um dos meus objetivos era ver também as, as, as emoções que eles tinham à medida que cada turno passava e eles tinham que tomar decisões e aquilo tinha impactos. Basicamente o que eles estavam a tentar fazer era uma, uma cidade mais sustentável possível através de manipulação dos usos dos solos. Ou seja, eles escolhiam que tipo de atividade é que queria estar em cada tipo de solo, que ele é representado por componentes, e depois aquilo tinha um, uma matriz em que, por exemplo, só para dar um exemplo, se eles escolhessem colocar habitação, okay, crescia o um número de habitantes, mas pouco ou mais mudava, mudavam também alguns impactos ambientais mas à medida que tinham população depois por exemplo podiam colocar comércio que ia gerar impactos ambientais mas também ia gerar algum dinheiro e eles com esse dinheiro que iam gerando podiam construir novas coisas e depois isto permitia-lhes definir novas zonas urbanas, novas zonas comerciais e industriais que iam gerar rendimento e depois com esse rendimento iam também poder escolher que tipo de equipamentos públicos que tipos de espaços verdes é que iam pôr e sistemas de transporte, isto tudo conjugado entre si, tinha uma interligação que depois gerava impactos ambientais e rendimentos, e depois era um equilíbrio que eles tinham que estar constantemente a fazer à medida que o jogo se ia desenvolvendo. E depois isto também com uma dimensão de proximidade, adjacências e com territórios também, ou seja, a quantidade de território que eles ocupavam também tinha impacto. Eu penso que eles acharam interessante, especialmente porque o jogo servia também para para demonstrar o quão complexo pode ser um sistema urbano, e aquilo era uma simplificação muito grande. Mas, basicamente, servia para isso também. Uh, sobre aquilo que estava de, a falar de, por vezes, existem pessoas que têm estes conhecimentos técnicos, depois não conseguem fazer, se calhar, os melhores jogos, uh, é normal. Porquê? Porque para fazer um serious game é um equilíbrio, sempre. Por isso é que, até nas minhas apresentações, eu tenho uma espécie de uma balança uh, entre uh, o game design, o design do jogo, e, o, e os conteúdos aos os objetivos que se querem chegar, que é representado pela simulação. E, normalmente, quando nós vemos muitas pessoas ensaiarem alguns destes jogos, especialmente jogos educativos, em contexto educativo, nós vemos os conteúdos estão lá, mas depois acabam por estar a, a copiar jogos que são os jogos conhecidos dos mercados de massas, e nós vemos, por exemplo, muitas muitos exemplos de versões adaptadas de Monopólios, de, de Jogo da Glória, muitos Quizzes para funcionar como um jogo, ou jogos de cálculos, de fazer contas e etc. Pronto, isso do ponto de vista do design não é muito interessante. E acaba por, acaba por não simular grande coisa. Porque uma das coisas que se deve fazer é que as mecânicas de jogo, o sistema de jogo, seja em si uma simulação daquilo que são os conteúdos que se queiram fazer. Neste caso que eu estava a falar, desta cidade, por exemplo, se nós vamos desenvolver, a mecânica era colocar uma peça no tabuleiro. Se nós colocamos uma peça, aquilo tem adjacências, que automaticamente mudam o sistema de jogo, que é chamado Game State, que faz aumentar, por exemplo, o rendimento ou faz aumentar os impactos ambientais. Não era propriamente lançar um dado e avançar umas casas aleatórias ou tirar um cartão e responder uma pergunta, não era isto. Ou seja, para o jogo funcionar o melhor possível, as coisas têm que estar conectadas. Ou seja, o tema e os objetivos, do que se quer fazer, do que se quer simular, metendo a jogabilidade que nós sabemos que funciona nos jogos que são criados para o entretenimento. Portanto, é preciso ter alguma formação e conhecimento de game design e eu diria que para começar é preciso conhecer muitos jogos e experimentar muitas coisas para depois os começarem a entrar dentro do, dos conceitos de design para os poder transferir então para novas soluções. Por exemplo, eu não nunca criei nenhum jogo de entretenimento, embora tenha participado em alguns nas ajudas dos playtests e assim e na, na parte crítica comentários àquilo que é o produto final que depois vai sair mas fiz já muitas aplicações destes jogos em contexto sério, é diferente, portanto são duas coisas diferentes, mas que para fazer este Series of é preciso conjugar os dois conhecimentos, pelo menos os dois porque, por isso é que nós, para fazermos isto, temos de ter equipas multidisciplinares. Normalmente pode ser uma pessoa que faça tudo, embora isto seja muito difícil, não é? Mas convém ter alguém do game design, alguém dos conteúdos e dos objetivos, e depois também uma parte muito, muito importante é a parte da facilitação. Porque normalmente estes jogos, mesmo os digitais, têm de ter alguém a acompanhar, porque os jogos, como são modelos da realidade, e são modelos em que as pessoas vão interpretar aquilo, vão tirar as suas próprias relações e conclusões, convém haver alguém a fazer um processo de facilitação para garantir que depois aquilo que está a ser interpretado e construído, e quando falo construído o ideal é que seja construído em coletivo através de todos os jogadores, possa, tenhamos que garantir que aquilo corresponda àquilo que são os objetivos do projeto porque podemos, por exemplo, fazer um jogo e aquilo que o jogo gera é imprevisível quase sempre, pode não coincidir com aquilo que eram os objetivos iniciais e nós podemos precisar de reformular e fazer essa ponte, nem que seja na parte final do projeto.
0: Exato. Fazer como se fosse um debriefing, Exatamente. não é? E perceber se as pessoas fizeram a interpretação.
1: E há quem diga que sem o debriefing não há um series game.
0: E faz sentido, não é? Para depois até consolidar e refletir Exatamente. sobre a própria experiência. E eu estava aqui a pensar na área da sustentabilidade todos os jogos que eu conheço, que são relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são apropriações de jogos como o trivial ou um, um quiz muito direto de pergunta-resposta e acho que isso fica muito aquém da potência, do potencial que existe aqui nos jogos. E, e era isso que eu te queria também perguntar. Achas que cá em Portugal, e pronto, um pouco da tua experiência na Europa ou até mesmo no nível mundial, os jogos ainda são vistos como algo que não é para adultos? Ou que os jogos não podem falar de coisas sérias? Existe ainda esta barreira?
1: Sim, 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 claramente. Na população em geral. No entanto, nos, nos, nas áreas de desenvolvimento, onde existe maior inovação nos parques tecnológicos, nas, nos hubs, nos clusters de tecnologia e desenvolvimento, nas universidades, isto já não é bem assim. Isto já é dado como uma ferramenta poderosa uh, e com possibilidade de ser usada. E há algumas empresas mais inovadoras que até já têm processos de gamificação, etc. No entanto, do ponto de vista global, e também alguns educadores e alguns professores já, já assimilaram bastante isto, mas de um ponto de vista global e geral, da população em geral e daquilo que são as nossas atividades do dia-a-dia, e -dia, isto ainda é considerado como um jogo para jogos para crianças, são ainda brincadeiras. E ainda mais se formos para os jogos de tabuleiro, que ainda há um preconceito ainda maior, porque como as pessoas não conhecem os novos designs, aí claramente pensam que todos os jogos que existem são aqueles jogos para crianças, aquelas coisas que já existem há décadas e que têm pouco interesse. e Aliás, a mim acontece muito, eu, eu que faço também Bastantes conteúdos e dinamizar alguns grupos e atividades para o uso do jogo, pelo simples facto do jogo, de entretenimento de tabuleiro. Muitas pessoas que me perguntam: mas porque é que eu qual é o interesse de eu passar tanto tempo a jogar-me no <risos>
0: Certo, mas eu acho interessante porque por acaso também estava aqui a ver, normalmente, a duração de, de, de um jogo com algum objetivo em concreto ou até estes jogos de tabuleiro, normalmente a duração é aproximada de uma hora e meia, certo?
1: Depende do jogo.
0: Mas achas que o fator tempo, ou seja, a percepção que as pessoas têm de tempo, dificulta o entendimento do jogo como algo que pode ter um objetivo muito concreto e que pode tornar-se numa experiência de aprendizagem, mas também uma, um, um momento interessante e cativante?
1: Uh, sim, o fator tempo é importante e é por isso que eu uso jogos de tabuleiro modernos e é por isso que nos, os devemos de usar, porque nós sabemos exatamente quanto tempo é que vai demorar cada jogo, porque ele está definido e desenhado para isso ser... Algo concreto, por exemplo, um jogo pode demorar 5 minutos, há jogos de 5 minutos, há jogos de 10, meia hora, uma hora, duas, três, dez, dois dias. Existem uhum. jogos de todos os tipos. E, e isto é uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas formações, é que à medida que conhecemos estes tipos de jogos e designs, nós sabemos quanto tempo é que vai demorar um jogo. Como sabemos quanto tempo é que vai demorar, podemos então construir soluções que os usem quer seja em contexto de formação, de simulação, de processo de planeamento, o que é que seja, porque é muito importante garantirmos que o jogo chegue ao fim durante o tempo disponível que nós temos. E se nós conseguirmos perceber também de design de jogos o suficiente para podermos fazer as nossas próprias manipulações, nós podemos reduzir ou estender a dimensão de duração de um jogo. Agora, do ponto de vista do, do entretenimento, penso que a tua pergunta também era um pouco sobre isso, as pessoas em si, neste momento isto estava quase só um assunto em si, existe um fenómeno interessante que é o fenómeno da, da pós-digitalização. E nós vemos muitas pessoas a aderir aos jogos de tabuleiro como uma, um escape do digital, para... Largar os monitores um pouco, porque trabalhamos. E foi o que me aconteceu a mim. Eu deixei de jogar jogos digitais, porque passo demasiado tempo ao computador a trabalhar para outras coisas. E os jogos analógicos deram me essa possibilidade de ter alguma tangibilidade e materialidade que eu sentia falta. Para ser, embora estejamos condicionados neste momento, mas para ser um momento de estarmos presencialmente com as outras pessoas, desconectadas do resto, mas conectadas naquele momento com aquelas pessoas. E isto tem cativado muitas, muitas pessoas. No entanto, há uma coisa curiosa que nós vemos é que cada vez mais as pessoas querem viver no imediato, ou seja, e um jogo de tabuleiro tem o problema de ter regras novas e diferentes e que por vezes demoram bastante tempo a aprender, e isto é uma barreira grande para muitas pessoas, e uma das razões pelas quais, por exemplo, as comunidades e grupos de jogos de tabuleiro presenciais têm florescido é porque são oportunidades onde as pessoas se reúnem e encontram, partilham novos jogos e ensinam os jogos uns aos outros, criando uma atividade social e foi assim que muitos grupos têm crescido e se não fosse esta noção da pandemia neste momento, nós tínhamos os grupos a florescer e de certeza que havia muitas notícias sobre estes grupos como atividades onde as pessoas, especialmente jovens, se vão encontrar, jovens depois que já estão no mercado de trabalho é aquele grande grupo que começa a jogar isto acima dos 25, em que depois que são momentos semanais e locais onde as pessoas se encontram para socializar através destes jogos, que é uma coisa muito interessante, mas o facto do imediato é uma barreira muito considerável, no entanto, estes jogos também estão a criar o contrário, que é dar às pessoas uma coisa diferente, em que eles próprios têm que aprofundar conhecimentos nele. Portanto, isto é quase como uma espécie de uma reação perante a tendência da digitalização e do, do domínio do imediato.
0: Exato. Eu estava, enquanto estavas a falar, eu até estava a fazer aqui a ponte com, com o que nós estávamos a falar há pouco, porque esta noção do imediato é também um entrave à, à tomada de decisão estratégica, porque não existe, quando estavas a falar dos wicked problems, isto envolve, envolve tempo, ou seja, pra, tu tens que assimilar muitas muitas variáveis e as pessoas para terem esta visão sistémica às vezes do, dos próprios problemas leva tempo e, e quando nós vivemos nesta sociedade do imediato uh, tendemos a achar que existem soluções para ontem ou para implementar hoje, mas a verdade é que isto leva mesmo muito tempo, envolve muitas pessoas, colaboração entre muitas entidades diferentes que têm maneiras de trabalhar muito diferentes e eu acho que, uh, uh, ouvindo até também o que tu estás aqui a dizer, o jogo é uma forma Estupenda de nós nos apercebermos disso e tenho mesmo muita pena que no nosso sistema de ensino eh, isso ainda não esteja a ser mais utilizado. Porque quem me dera a mim, não é? Quando estava no secundário, eh, ter tido esta oportunidade, não é? De, de jogar eh, e, e perceber até o, o que é que significa estar em certas posições, não é? Porque depois. Tu só te percebes disto quando entras no mercado de trabalho e às vezes é demasiado tarde e, e percebes que não era aquilo que querias estar a fazer, por exemplo. Portanto, achas que ainda estamos muito longe de começar a implementar este tipo de metodologias no, no ensino público em Portugal?
1: Uh, acho que não, acho que isto está, está a começar. Está a começar, até porque nós, aqui em Leiria, que é onde eu, onde eu sou, onde eu moro, nós tínhamos aqui uma associação, e existem outras no país, que, por exemplo, estavam a conseguir levar estes jogos para as atividades extracurriculares nas escolas. Com a pandemia, nós aqui tivemos que parar, porque também era a solução mais segura, mas pretendemos voltar quando for possível. Portanto, isto está a haver cada vez mais, mais, mais interesse neste, neste tipo de coisas. Essa questão do imediato leva-nos também a repensar naquilo que são o crescimento, neste momento, dos extremismos. E nós sabemos que os extremismos florescem porque dão respostas rápidas e imediatas, pela incapacidade de nos colocar no lugar do outro. E muitas das opções que eu tomo e das decisões que eu, que eu pretendo, e até objetivos a alcançar com os jogos, como já disse, é a possibilidade das pessoas compreenderem que os problemas são complicados. são Existem muitas variáveis, existem muitas interrelações e interdependências que é preciso, por vezes, compreender o papel do outro. Isto pode ser feito através destes jogos. E porquê é que pode ser feito através dos jogos de tabuleiro, que eu chamo jogos analógicos? Eu não, chamamos, e é se calhar o termo mais correto. Porque para já nós podemos, enquanto pessoas que estão a dinamizar este tipo de jogos, facilmente construí-los e fazer protótipos com papel e canetas e etc. É uma coisa que se faz com facilidade a partir do momento em que se conheçam os, os elementos de design, as mecânicas de jogos e afins. E podemos até configurá-los à medida que estamos a aplicar durante os processos com as próprias pessoas e até a gerar processos de cocriação, em que nós podemos questionar até as próprias regras do jogo e reformulá las e criar novas. Isto é uma coisa também muito interessante que pode ser, pode ser feita. E o facto destes jogos analógicos, também contribui para isto, destes jogos analógicos não terem sistemas de automação, ou seja, eles não têm nenhum software que está a correr, que está a fazer o jogo por nós. Os jogadores é que têm que os ativar. Se os jogadores não ativarem o sistema de jogo, ele não funciona. E se não concordarem que estão a jogar, ou seja, não colaborarem pelo menos na atividade de jogar em si, mesmo que seja um jogo competitivo, o jogo também não acontece. E o simples facto de, por exemplo, nós também sabemos isto há alguns estudos, dar um componente, dar uma peça ao outro jogador, estabelece um vínculo. E presencialmente nós somos menos levados a gerar situações de conflito e de ódio. Coisas que online acontecem muito, como nós sabemos, e os meios online até potenciam isso. Portanto, este, estes jogos aplicados desta maneira têm imensas potencialidades, independentemente do, do tema e do objetivo, de estabelecer mais empatia e colaboração entre as pessoas e podem ser flexíveis e adaptáveis. Nós sabemos que, por exemplo, isto são tudo coisas complicadas, mas se nós tivermos um jogo que seja cativante, era como dizias, então se calhar as pessoas vão facilmente mais facilmente compreender esse tipo de coisas porque estão a passar um bom momento e, e essa é, que é a grande diferença nós criámos atividades, como eu disse no início que eu me apercebi, a maior parte dos processos participativos existentes eram aborrecidos, longos e inconsequentes, aliás eles podem ser inconsequentes na mesma com os jogos, mas pelo menos podemos e normalmente são inconsequentes por responsabilidade política, porque depois as medidas não querem ser tomadas ou assumidas mas pelo menos se quisermos conseguimos fazer um, um processo destes com os jogos, tentamos tendemos a garantir uma boa atividade, uma atividade interessante e divertida para as pessoas. Se bem que aqui o divertido, como é fazer a ressalva, que o divertido depende dos perfis, que é uma coisa que nós também temos que analisar: que são os perfis de jogadores, que são muitas vezes coincidentes com os perfis pessoais, em que as pessoas gostam de coisas diferentes. Uns gostam de criar, outros gostam de comandar, outros gostam de gerir, outros gostam de, de simplesmente de destruir o sistema de jogo e rir dos outros. Existem imensos perfis deste tipo. É chamado perfil joker, que é um perfil engraçado. Uh, existem todas estas coisas e todos eles podem tirar boa, uma boa experiência do, daquilo que o jogo está a proporcionar. E se nós conseguimos fazer isto, acho que conseguimos cativar as pessoas para abordar mesmo os problemas mais estranhos e complexos, ao ponto de existirem jogos que realmente levam as pessoas para situações desagradáveis. Por exemplo...
0: E, e, que, e que, que às vezes temos mesmo que ir lá, não é? E para, e para estimular a conversação e o diálogo sobre esses mesmos, esses mesmos problemas da sociedade.
1: Por exemplo, gerir um campo de concentração. Existem jogos destes. Em que as pessoas são levadas para um sítio extremo em que realmente experimentam e o, o lado negativo e, e aquilo depois impacta. Isto é importante.
0: Claro, porque de outra forma poderíamos nunca ter a oportunidade de estar a falar sobre esse tema que é tão duro, não é? E, e continua duro mesmo no jogo mas que, que de outra forma seria evitado o diálogo muitas das vezes Sim. e isso é mesmo importante é dialogar e conversar e, e isto leva-me a, a uma das últimas perguntas que é da tua experiência tanto académica como também profissional e, e mesmo pessoal achas que é jogar que a gente se entende? Achas que o jogo pode ter aqui uma, uma vertente mesmo de entendimento e, e que leva à cooperação?
1: Esse, esse nome é interessante porque isso é o nome do, do, do um dos mais conhecidos Board Game Cafés de Portugal.
0: Ah, pois, ah, em Vila, Vila do Conde? Em é
1: Vila do Conde, é em Vila do Conde. É um Eu ainda não fui lá. Para
0: Exato, eu vou deixar, vou deixar o link na, na, aqui nos detalhes do podcast, porque eu ainda não fui lá e, pronto, ainda por cima agora com o novo, novas diretrizes de, de quarentena, não sei bem quando é que vou poder ir lá, mas estou mesmo curiosa. <risos> mas sim, desculpa, Miquel.
1: Se é jogar que a gente se entende, sim, 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 não. Podemos, podemos nos desentender também a jogar, embora isso seja também uma forma de entendimento, não é? por vezes
0: Exatamente.
1: É queríamos mesmo criar situações de tensão e de conflito para poder depois, lá está, com o tal debriefing, não é? Uh, uhum. Refletir sobre elas e perceber o que é que levou àquela reação, àquele comportamento, àquelas emoções. Portanto, os jogos, lá está, são simulações com a parte chata tirada, de tirada uh, portanto, que têm um imenso potencial. Eu diria que, que é pena não podermos aplicar mais, mas existem muitas restrições porque isto dos jogos não é só maravilhas e não são soluções para todos os problemas do mundo, porque tem custos elevados, custa dinheiro fazer um jogo, desenvolver um jogo, implementar, são precisas pessoas com formação específica, que é para os desenvolver, que é para os aplicar, depois a parte da facilitação também é complicada, não é qualquer pessoa que pode fazer isto, porque é preciso também vários conhecimentos e uma sensibilidade muito própria, depois também os próprios processos, e o sistema como as coisas estão organizadas, quer seja o sistema educativo, o sistema de planeamento, o que é que seja, eles têm já, já processos muito próprios, onde por vezes é difícil introduzir este tipo de coisas. E isso tinha de ser reformulado e isso tudo custa dinheiro. Até porque depois também aplicar um jogo tem outro tem algumas dificuldades, que é o resultado normalmente é incerto. Isto depois pode assustar, por exemplo, políticos na tomada de decisão, professores naquilo que são os conteúdos que são desenvolvidos, porque pode ser incerto, portanto, isto tem, tem essa dificuldade e, e demora, tende a demorar algum tempo, portanto, também é preciso prever tempo suficiente para esse tipo de coisas, o que, o que pronto, obriga a que quando se implementa um processo destes, tem, se tenha que ter tudo, todas estas coisas em conta e direcionar para aquilo que são os objetivos, avaliando e ajustando à medida que se vai fazendo tendo noção das, das potencialidades e das, das limitações que tem. Mas eu diria que deveria ser gradualmente implementado, até porque nós falamos aqui só de Series Games, mas existe também outra grande área de aplicação que é a gamificação ou gamification, e essa está em todo lado. Nós já a vemos em todo lado. Nós vemos algumas dessas coisas, por exemplo, até nas redes sociais. Um like é qualquer coisa que vem do sistema de jogos nós queremos colecionar e ter cada vez mais há coisas dessas que estão diluídas, não é? ali no... quase que não se vê, mas estão lá e depois existem outros processos muito mais profundos de gamificação, onde realmente as pessoas estão a trabalhar e estão a jogar jogos e isso tem um relacionamento com a sua performance, com a performance das empresas e dos projetos e isso até dá dinheiro às pessoas que estão a jogar e à própria empresa, existem muitos casos desses
0: Boa, Miquela, obrigada. Eu acho que daqui a uns mesinhos vou voltar a convidar-te para falar sobre gamificação, porque eu acho que é um assunto super importante de nós uh, debatermos e, e, e percebermos onde é que isto existe na nossa vida também, uh, porque às vezes é como tu dizes, passa despercebido, mas os princípios estão lá e é preciso às vezes saber se, se queremos estar envolvido, se não queremos uh, ou o quanto é que queremos estar envolvidos também em processos de da gamificação, em que nós não temos o conhecimento a priori. Portanto, fica aqui o convite, depois temos que falar mais sobre isto. Isto leva-me à minha última pergunta, o tempo passou a voar, mas queria saber, se tu pudesses falar com a tua versão, que estava no secundário, ou seja, antes de ir para a universidade, o que é que tu lhe dirias?
1: Pergunta complicada.
0: <risos>
1: o que é que eu lhe diria? Uh, se calhar diria-lhe para não perder tempo. E para, e para avançar, porque o início do, da Universidade e os cursos que se tiram, os primeiros não têm que determinar a nossa vida futura totalmente. pelo menos na altura em que eu entrava na universidade, havia muita a noção de que vamos fazer um curso e aquilo vai ser o nosso trabalho, o resto da vida naquela área, etc e tal. E hoje em dia isso não é verdade. Uh, certo. ainda bem não é verdade, os cursos estão muito mais flexíveis, nós podemos fazer licenciaturas trocar para mestrados mudar de universidade ir para outra reiniciar, fazer outras licenciaturas fazer doutoramentos só fazer pós-graduações, dá para fazer cadeiras isoladas se nós quisermos existe hoje uma flexibilidade imensa uh, e, e é algo que não nos deve condicionar, por exemplo na minha altura eu tinha duas grandes paixões gostava desta área do da, da construção e do planeamento e da criação e por isso é que fui para a engenharia civil mas gostava também muito de história duas coisas incompatíveis supostamente, não é? Mas depois,
0: Se mas depois
1: no, no processo posterior, não é? Com o mercado de trabalho e, e posterior eu acabei por fazer licenciaturas nas duas áreas na história e no, na engenharia e depois fui fazendo mestrados e outras coisas em áreas que eu fui achando que naquele momento eram interessantes e, e, assim, e assim é e fui mudando de emprego e mudando de, de, de área portanto com as coisas as oportunidades iam surgindo e a vontade pessoal também trocar portanto o que eu diria para para o eu do secundário é que não perder muito tempo no secundário e fazer as coisas o mais possível melhora pois a partir do ensino superior as coisas vão se configurando conforme nós queiramos e não por sempre estar por sempre estar obcecados e condicionados, porque afinal o que é que vai ser o resto da nossa vida, estas decisões todas, que acabam, a... na minha altura, eu estava um pouco desmotivado por isso mesmo.
0: E, e isso é muito bom, tu, tu passares esta informação, porque às vezes um, os jovens pré-universitários, e eu também senti um bocadinho isso, têm aquela pressão da escolha da licenciatura, que vai definir todo o percurso profissional... Mas não, não tem que, portanto, a licenciatura é a nossa porta de entrada aqui no, no mundo académico, mas depois existem inúmeras possibilidades e estamos sempre a tempo de fazer um, uma, uma viragem no nosso percurso profissional e está, está à disposição, basta querermos, portanto, obrigada por este também o teu testemunho que eu acho que, que é muito necessário para, para esta, pronto, esta jornada de tomadas de decisão ao longo da vida é muito importante
1: porque na altura eu jamais imaginei estar a trabalhar com jogos como estou a trabalhar hoje nunca tinha pensado nisso <risos> e
0: eu, eu também tinha a dizer agora que era esta vertente de, da história que tu trazes também aqui a, a, ao mundo dos jogos para mim é super interessante quando eu estou a ver os teus vídeos e tu, e tu nos dás esta, esta bagagem de Ok, isto é assim é, por causa disto, disto e disto que aconteceu neste contexto de, do tempo e do espaço. Eu acho que isso é uma perspectiva que acrescenta muito aqui no mundo dos jogos. Não sei se também tens essa opinião da tua vertente da história, também te traz muito aqui para o jogo.
1: É possível que sim, ou os outros é que tiram mais que eu, eu não consigo evitar deixar de fazer <risos> comentários a coisas que eu, que eu, que eu vejo, sim. sei lá, coisas às vezes que são absurdas ou que são inúteis, como por exemplo um jogo que é sobre uma época medieval e eu vejo que afinal as personagens estão vestidas já do período do Renascimento, pronto, se calhar a, a ninguém faz confusão, mas a mim faz-me. <risos>
0: Claro! <risos> e, e, acho, e acho que fazes muito bem, eu, eu já vi vários vídeos tu a comentar essas coisas e eu acho mesmo engraçado. Portanto, fica aqui o convite, eu acho que as pessoas têm que mergulhar no teu YouTube e no teu blog, porque tem coisas fascinantes mesmo. Portanto, um, fica aqui o convite. Miquel, resta-me agradecer-te por, por esta conversa tão interessante e, e espero que possamos, depois quando a pandemia uh, passar, pronto, uh, esperemos que seja em breve que possamos fazer aqui um evento uh, com os nossos Fora da Casca uh, para as pessoas perceberem realmente a, a potencialidade aqui dos jogos e o impacto que isso pode ter em nós.
1: Ok, vamos a
0: isso. <SILÊNCIO>